0: 收听一说不亦乐乎，欢迎收听一说广播。梁老师你好，你好。嗯、呃，最近啊，我正在重新读这个《论语》。嗯，我发现这个《论语》里边关于人的篇幅是很多的。嗯，在网上有的研究者啊，把那个《论语》里边所有关于人的词句给罗列了一下，《论语》当中所有关于人的词句罗列起来有五六十处之多呀、啊。
1: 嗯，可见人有多么重要
0: 。对，这个人实际上应该是啊，所谓儒家思想的一个核心的内
1: 容。我觉得是，而且这个人呐、啊嗯，从发音来讲，它通这个我们人类的人。嗯，其实也就是在说我们作为人来讲，嗯、要讲这个人
0: 。嗯，那也就是说，就是怎么去做人。对啊，的确有很多研究者也这么认为。说那、这个过去就是一撇一捺那个人跟这个一个单立人一个二那个人是通假，嗯，尤其比如说有一句吧，就是“君子务本，本立而道生，孝悌也者，其为人之本与。”从字面理解就是说，作为一个君子啊，他应该务求本分，本分立住了呢，这个道自然就生发出来。那么在家里边。上面行孝，下面行悌道，这是做人的本分。这个字有的版本呢，在《论语》有的版本是写一撇一捺这个人、嗯，有的版本就写仁义这个人
1: ，就是完全通用了，
0: 等于。对对对对,对，这句呢，应该是在《论语》里头提到“仁”这个概念，嗯，最第一条吧。这句话还是游子说的啊。嗯、游子说的那《论语》里边大量的出现一个人，就是游子，是孔子的一个很重要、很有成就的一个学生。游子说：“其为人也孝悌，而好犯上者嫌矣；不好犯上而好作乱者，为之有也。”这个很容易理解了，就是说、嗯、这一个人啊，他上面能够行孝，下面能行悌道，他在社会上呢，一定是一个好公民。嗯哎，如果要是在家里头又不孝，又当哥哥没当哥哥样，当弟没当弟弟样，当儿子没当儿子那样，在社会上也不是一个好公民，大概就是这个意思啊。嗯。然后，嗯，游子重点在最后说：“君子务本。”这个君子这个概念，以前咱们谈过多次，在整个儒家这个体系里面，经常用三个词小人、大人啊、君子。这小人呢，其实就是不懂事的人嘛；大人就是成就的人。而君子呢，就是介于两者之间，不想蒙蔽的不懂事儿，正在往大人那方向努力的这些努力着的行者，叫君子。所以能作为一个好君子也不容易。对，所以这个刘子提到说，君子务本。那么一个知道努力上进的人吧，他呢就务求本分，本分立住了，所以追求的这个道就能自然生发。他就联系到说，在家里头啊，一个正常的家庭生活。能够和谐和睦，能够长幼有序，能够关系亲和。按现代话讲，是在一个能够可持续发展的一个健康的氛围里头。那么，这个东西是生发这个人的土壤。那原文就是说：“其为人之本于。
1: ”我觉得他这个句话最精妙的就在于“物本”嗯
0: 。哎，
1: 这个本来的本，因为我呢，更多的喜欢从佛教这个观念上去看待一件事物。嗯。我觉得“人”这个字呢，首先是单立人、嗯、然后呢一个二，这个“仁慈”的“人为什么要写二？他不写三，嗯，我觉得是有他的一个。为什么不写一？哎，对，我觉得是有很重要的道理的。佛教说呢，说不落二边，嗯，所以这个二呢，我认为就是有佛教的那个不落二边的意思、嗯。但是呢，不落二边，你得先了解二边，嗯，就如释迦牟尼佛当年成就之前。他也承认，他学了很多外道，嗯，包括他在成佛之前，他最后一次修了三年的飞想，飞飞想，嗯，他也成功了。但是呢，当时的环境来讲，他呢已经是到顶级了，当时的这个世界上已经没有再更高层的这个成就者了，嗯。但是他仍然发现这是有问题的
0: ，就是知非即舍
1: ，对他舍了之后，最后突然顿悟了。但是呢，我觉得他的整个这个经历呢，其实也是在告诉我们。就是说，不落二边，必须得先了解二边是什么。嗯，现在我们这些非成就者，问题就其实出在这个上。面。现在对于绝大多数人来讲，不落二边只是个概念。对，那個、事实上，按照佛教来讲，我们现在只要没有真正的这种成就，我们都落在至少其中一边上。嗯啊，或者说两边都分别有落。嗯，然后呢，我们又没有真正认识到
0: 。嗯，真是执着的意思。
1: 哎，对。所以这物本，这个本。绝窍就在这儿，嗯，一个人的本物，一个人的本物，嗯、两边都搞明白了、嗯、，OK， 这就悟到本了，嗯
0: ，游子讲，啊，实际上游子的意思就是他的本物就在于他的家庭
1: 生活，哎、嗯，他这个其实就和王元武老师的这个方法一样，应该说是王凤仪、哦，王凤仪对思对，王凤仪先生,对对对先生，对对，那网、个、友老师是他的曾孙、嗯，他们的这套方法就是说，采用一个角度。其实我觉得这跟预测有点一样，就是有很多的预测术，每种预测术呢，其实都是从不同的角度，先找一个切入点切入进去，找到一个太极点啊，对，抓住它。对，王凤仪大德呢，他用的就是家庭本位的这个方法，对，作为这个切入点。嗯、其实这个呢，我觉得也确实很实用，嗯、特别在现代社会是非常实用的。
0: 嗯、对，你看现在咱们社会上流行一个概念，说家庭是社会的细胞。实际上这句话它还原回来，还就是《论语》当中游子这句话。嗯，君子务本，本立而道生。孝悌者，其为人之本与？这是后半句，前半句呢，实际上他提到了一个好公民的一个概念。嗯，比如说在家里是一个好的家庭成员，但社会上才是一个好的社会公民。嗯，所以说游子就专门强调这个务本，就是生发人的一个基础。
1: 嗯、他是把这个本呢，嗯，再缩小，缩小到现实生活中的家庭，嗯，所以他这个本既有其广博的含义，也有其实用的含义，也有其从小入手的含义，嗯，我觉得这个游子的的确确不愧是这个嗯首作啊，对对,对
0: ，基本是首作，理论上的是首作对，对。那么还有一句妇孺皆知的《论语》里面的语录啊，说子曰：“巧言令色，鲜矣仁。”这句话流传的特别广。我理解这句话，它的原本的意思应该是说是说讨巧的话，就是巧言，说这个让人爱听的话，一下说在你心里边。那么吝啬就是会表演，会假装。这句话贯穿起来解释，就是说说讨巧的话，能够让别人高兴，能够装得很像。那么这种情况是很少有真正的人的。嗯、孔子呢，就是反着来提出这么一个论断。
1: 这句话我觉得最精妙的就是在于说这个巧言，孔夫子说这句话呀，我个人理解有正反两层含义。嗯，首先说这个巧言，在这句话里面他没有特意去说这个巧究竟是褒义还是贬义。嗯，其实巧这个字儿的话呢，本身呢是一个褒义词，但是我们知道中国的文字的组合，包括它的这个情境的不同，嗯、它其实是有不同的含义的。嗯。所以说，我觉得孔夫子说的这句话呢，就双层含义。嗯，如果说把这个巧看作贬义词的话，那么它等于就是在说你讨巧，而讨巧事实上是一件不光彩的事。嗯，这种巧是不值得提倡嗯，人家那属于谄媚嘛。对，谄媚，这也不是君子所该做的事儿。嗯，当然更不是大人会做的事儿。嗯，但如果说把这个巧当作是一个褒义词。嗯，哎，那这个巧呢，等于是说，他是看对方，为了让对方能够心态平和、嗯，能够不产生所谓嗔恨心。嗯，哎，他用一个善巧方便，嗯，让他们这个达到一种心理平衡的状态。嗯，那我觉得呢，这也是不错的。嗯、所以孔老夫子呢，他有时候说话，我觉得他就是带有双关语，就是看不同的人不同的理解。嗯，简单说，好人。他看到这句话的时候，他会认为说“巧言令色”是好的意思；坏人看着这个“巧言令色”，他认为是坏的意思。各有各的想法，没关系。孔夫子就这一句话：“巧言令色，嫌疑人，你自己去悟、嗯，各个方面他都能够涵盖到。嗯
0: ，在《论语》里边还有一句啊，基本上跟这个很对仗的一句话：“子曰，刚毅木讷，近仁。”那么刚毅就是无欲则刚嘛，这是对一个近乎人的一个状态的描写。一个是无欲则刚，另外一个呢是木讷嘛，就是应该引申为没有妄想，可如如不动这么一个状态。那么这个刚毅木讷刚好就对照这个巧言令色。巧言令色给我们描述出来的这画面，那就是一个眉飞色舞、手舞足蹈的一个能让人家高兴的这么一个人物。而这种状态是嫌疑人，而那刚毅木讷呢是近人。
1: 哼、嗯，塞尔克莱的话呢，他与前面一句话呢确实相呼应的。而且我觉得这句话呢也是仁者见仁，智者见智的事儿。嗯，就是说，对于一个对于道教或者佛教，包括儒家有相当了解的人哈，他们会知道，刚毅其实就是无欲则刚。嗯，就像叶老师你说的，无欲则刚。但是有些人呢就不这么理解。他认为刚毅呢，就是你甭管是外表的、嗯、还是怎样的，总之他这是很强壮那种感觉给人
0: ，就是金刚怒目的那种像啊。对、嗯，呃
1: ，我相信有一些人会这么来理解这个刚毅。嗯，然后呢，倔就倔在这后面有个木讷。嗯，这个呢就把刚毅这个词啊从侧面去解释了，因为外表强壮的人，你让他有点木讷，别人会理解那这就是傻子。嗯。所以呢，就会产生疑问。因此的话呢，如果有一定理解力的人呢，就会这么来理解：说，哎，我这个要像怒目金刚一样，嗯，但是呢，我稍微傻一点，嗯、不要人家你瞪我两眼或多看我两眼，我就跟人家显示这个所谓的刚毅之身、嗯，我应该是胜之不武就得了。所以呢，从这个角度上来讲呢，虽然说层级低一点，但是他很刚毅，他是一个外表很强壮的人。但是呢，遇到事儿的时候，哎呀，能过去就过去了，嗯，算了。那这起码也是符合这个低层面的人的这个基础吧，嗯,嗯啊。所以呢，从这个角度来讲呢，让一些不同会听的人进行不同的理解，也能达到目标。然后像叶老师你这种呢，就是说明白是不欲则刚，嗯，这个无欲则刚，其实翻
0: 译成白话文很简单，当你无欲无求的时候，你自然说话就硬气，嗯。现在你咱们去看很多饭局，哎呀，那个很难受啊！再好的菜也吃的不好吃，再美的酒也喝着不好喝，那是为什么？他心里想的就是他请这顿饭要达到那个目的，根本就不是一个正常的为了这个雅剧，或者就是为了朋友聊一聊。嗯，真正这个君子之交淡如水的时候，那你才能该说什么说什么，完全无拘无束的。嗯嗯，才能刚得起来啊。要不然的话，有所求肯定是心里头有一块压力压着，那就是很难受、很尴尬的一个状态
1: 。对，所以说身上这种刚啊、嗯，它并不是一种外在的肌肉块啊或者怎样的那种刚。实、嗯、际上，它的这种刚呢，是一种没有负担。嗯
0: ，刚就是直嘛，你想说什么说什么嗯。嗯，如果两个人要是说没有什么利益上的瓜葛，那只是就是说一种平等的、对等的交流的话，那就是想说什么说什么呗，大家互相有个启发就更好。嗯
1: 哎，这个就让我想起人的这个字。刚才呢，我们从佛教的方面也讲了，说、就是、人这个字儿，它不是二吗？嗯
0: 、一个单立人，一个二。对，然
1: 后不落二边、嗯。其实呢，这个、人这个字啊，还有其他的一个理解。我觉得这中国字啊，就特别的神妙。嗯，因为中国字据传说，就是按照伏羲的这个八卦衍生出来的。嗯，嗯那因此的话呢，它事实际上它是符合了天地之道的。嗯。就这个字儿，你甭管怎么写，它怎么设计的，古人大智慧，它怎么设计，它肯定能够把这个字符合天地之道。对
0: ，这是自然的，它自然里头有个理、嗯，有个象，有个数
1: 。对，而这个二为什么？你看一二三四
0: ，嗯，
1: 从来都是一就是一行，二俩、嗯、行，三三个行，但是到四的时候那就变了。嗯啊，我们以前在讲“德这个字的时候呢，就是讲到这个一二三四的四、嗯，四是指四平八稳，所以它那形象一下就变了。嗯，哎。然后呢，这个但是一二三，古人却用这个横杠来表示，是非常有道理的。这先不讲具体的这个一二三的相关的连贯的东西，就先讲二。嗯、二，我们看到是两个平行的横杠。嗯，这个其实说明的是什么呢？你可把它看作是两个分别的人也好，或者分为两个不同的事物也好，或者说佛教的不落二边，或者说左和右也好，都行。它其实说的是平等的关系。嗯，这种的对等的。对一切事物都是平等的，一切事物都是对等的，不论好和坏，在这个世界上的存在都是正常的。在这个时候还没有分好坏。嗯、对对对对对，就是、没有好坏的概念。其实好坏的概念其实是后天的，那是人本位的。哎对,对,对，
0: 有了这个“我的”概念之后
1: 。对对对，其实所以说，真真正正达到这个大成就的人，真真正正能够做到古人所说的“人类”这个人的时候，就如佛教说的。看一切事物都是正常的，无分别的，无分别的，没有好坏、嗯，全是平衡的
0: 。在他眼里呢，可能也只是有一个所以传统大家所说的阴阳的概念
1: 。对，嗯，所以这个就是让我想起就前几天我有一个朋友，他就问我一句话，他说我不明白了啊，这佛教说呢，这个我们这个不能做，那个不能做，啊，给我们规定了很多，呃，善恶都区别出来了、嗯。但是呢，这个佛教呢又说了一切事儿都正常，说这不是矛盾的吗？嗯我就告诉他，我说呢，这个看似矛盾哈，但是你要明白，因为我们没有达到大成就的那个层级，所以呢，佛祖给我们定一个标准，让我们按照善的这个标准去做，是为了培养我们的这个福德资粮。但是呢，真正做到一定层级之后，我们要有一个处事的原则。那就是一切都是正常的，不要天天的说，哎呀，那个人做那事儿不好，就特别特别抱怨。我们要把它看待很平常的事情。我们为什么要这么做呢？因为如果一个事儿你看着不好，你特别抱怨的话，等于你自己造了，也许是口业，也许是意业，哎，反而倒是没有达到这个佛教一开始所说的那个标准，也就是说，相当于律宗你没做到。最
0: 起码它是于事无补。对，最起码是看不惯，你可以通过你的努力去改进它，而不需要抱怨。你的抱怨是最起码是于事无补的，而且往往是于是还要产生次生的灾害
1: 。对，所以呢，我跟他解释了这个，呃，一个是做人的标准，一个是处事的标准。而我们这个仁义的这个人，他其实讲的也是这个意思。嗯
0: ，那么这人也可以说按咱们周易的这个思想系统，他是太极一动而生两仪，而且呢，他是人本位的。嗯，加一个单立人。
1: 对这个单立人，我也觉得挺有意思的。嗯，因为这个中国古代的这个字啊，跟现在的毕竟还是有点区别。嗯，这个单立人呢，最早跟现在这个单立人呢不完全一样，当然也很相近了。嗯，其中呢有一条解释呢是说这个单立人呢是一个人呢、啊、从侧面去看这个人。嗯，哎，这个我觉得这个特别好。首先我们先看，我们背面管这叫单立人。嗯，关键是在这个立这个字儿。就是做好一个人呢、啊，要顶天立地，嗯，要立在那儿。而古人呢，把它当做是一个人的侧面，嗯，也是这个意思。为什么这么说？比如说，我们从一个人的正面或者从一个人的背面去看他，嗯，如果我们离他比较远，这个人啊，他是弓着背哈、啊，嗯，显得很矮。但也许因为我们离得远，所以我们看他以为他是个小孩哎，不知道他是弓着背的。嗯，但是弓着背的人呢，就可以形容成不顶天立地之人。嗯。但是侧面的话啊，他要是弓着背啊，离他再远，他也是弯的，也能看出来他不是顶天立地的人。嗯，所以一定要从侧面看，嗯，才能比较客观的看对。对对对，看得最清楚了、嗯。对，在
0: 某个那个正确的角度来看。哎，对对对，嗯，他
1: 其实也在强调
0: 人要立。嗯、呃、咱们还是从这个字的角度，从李相术这个思维方式来分析的。这个人一方面说是老子说的一生二，二生三，三生万物。那么由人本位的太极生两仪，那么在这个生两仪的这个过程当中，对于人来说，就相当于是有了一个行动。在这个行动的时候，这个人是可以把握很多东西的。嗯，一生二，然后二生三，三才生万物。在这个时候，人是最需要把握住的。那么这人就自然就包含了生生不息、生机勃勃的生机和生气，所以说也有人解释说，这个人啊，像类似于这个果仁，像这个种子，嗯，这有这样的气质、嗯。那么咱们再来看啊，这个儒家所说的这个五常——仁义礼智信，那么这人呢，应该是春天，类比于春天，嗯，那么春天本身对在五行是属木。嗯嗯它是万象更新、生服一切的这个季节，有这么一个气象啊。这木呢，又约这个曲直，曲中求直的这个曲直。嗯，这单立人代表人本位。这个人啊，本身这个，尤其从佛教的角度来说，我们每一个人都是万象圆满的。用法相唯识的这个说法呢，我们都是种子俱全的，每一个人都有一个第八阿赖耶识啊。从这唯识学的角度。你看，我们维师学讲，我们每一个人首先有前五十，就是眼耳鼻舌身意，然后呢，又有第六识，就是我们的意识，我们的大脑能思考的意识。对，那么再往后呢，又有一个第七意识啊，就莫那识，就是我们所谓这个“我的”概念。一个人要、啊、没有一个“我的”概念，你几乎就寸步难行，都是我本位、人本位的嘛。那么，在那个我执背后呢，还有一个种子识。这个种子识，按照唯识学的说法是，一切种子都圆满的，每一个人都如是啊。所以说，我们每一个人呢，都有成佛的种子，也有成魔的种子，嗯，就善恶俱全的。简单的说，就是我们每一个人都有善的种子，也有恶的种子，那么也都具有除善之外的一切的一切的种子，也或者说是品质。那么为什么我们每一个人都不一样呢？是、啊、吧？所谓的人各有命，就是因为我们各自的种子啊、品质，它因为这个因缘和合，或者说是各个方面它条件具足成熟了，在某种条件下，我们这个个性化的种子就会生根发芽，那么这些品质就慢慢的成型成熟了。所以我们人呢，在地球上来说，又是最复杂的一种动物，所以老子呢，就对这个进行了一个描述。他在《道德经》里说：“说狱中有四大，道大、天大、地大、人义大。这人就是每一个人，我们都具有这个善恶无忌啊等等一切种子。但是这人需要一种众善奉行的精神，就是春天的气质嘛。所以，如果要让我解释这个人呢，应该是借用佛家的一句话，就是众善奉行。所以，众善奉行这种气质非常类似于春天那种感觉。”众山奉行的这个精神，就是我们每一个人个体生命层面需要提升的一种需求，嗯，也是这个整个人群社会健康发展的一个
1: 需求。嗯，这叶老师你说的这一段啊，就让我想起一个故事。大家都知道有一句话叫做“妇人之仁”，嗯，形容那见识短啊、嗯，好心办坏事那种。就最早的时候，我那个上初中还高中的时候啊，我还特意查了一下，我说这“妇人之仁”到底是怎么来的。如果我没记错的话呢，这个事儿呢可能是件真事儿，
0: 有个典故、
1: 啊。对，有个典故，说是姓郑的这么一人，他的爱人，他老婆呢去集市上买了只老鳖，准备回家做着吃，然后呢走到一个桥的时候呢，因为那老鳖老探头，那女的就说了，说哎，说你是不是口渴了？说这么着吧，说我呀，让你在河里喝点水，然后你再回来。然后呢，嗯、这女的呢。就真的就把这老瘪放到河边让他喝水，嗯，因为这老瘪喝着喝着呢，噌溜一下就跑了，嗯，这女的就非常的生气，就大骂、嗯、说你这个畜生，说我对你这么好，你这不讲信誉，还跑了。然后古人呢就对这个事儿呢就有所评价，嗯，是这么说的啊，说这个妇女的这个仁慈啊是求回报的，说这种人不是真正的人，嗯，真正的人是不会去在意这个所谓的回报，嗯。所以我现在想来哈，这个才是说“妇人之仁”，他通过一个反面来解释这“仁”这个含义，而并不是像现在我们理解“妇人之仁”就是软弱啊、嗯，就是怎么样的。实际上，真正的追本溯源的话，这个“妇人之仁”的这个人，指的是你这个仁慈的使用究竟是不是求回报了？嗯，如果是求回报了，就不是人
0: 。对，是这样。要不说孔子总是强调“巧言令色，嫌疑人嘛。嗯，你就抱有你的目的私欲。那肯定就谈不上人了。对，在《论语》里边，这种篇章非常的多。一个学生问：“毛毛毛是不是达到了人的境界？”孔子说：“不知道。<笑>”在很多篇章里都有这种描写。所以，这个人的确是要追溯到一个人的起心动念。那又回到这个字本身的象意来说，它就是太极生两仪这一动的时候，就是我们做事情时候的起心动念。嗯。
1: 正是那个要生发三的时候，对，因为他一生发三之后就三生万物，那时候就来不及了。对，哎，但是核心观键是在于这个二这个层级上，这个二它产生了这个三，这个三究竟是什么样，那后面就都顺理成章了。
0: 对，嗯，现在这个文化走到今天啊，这个儒释道三家其实都非常的昌明了，研究它的也很多，用他们的之间的经典《易经》《解经》来互相发明，是最容易把它阐释明白的。是的。哎，在这佛教里边有这么一段话，说“诸恶莫作，众善奉行”是诸佛教。所以这“众善奉行”在这个佛教里边是跟这个人，像孔子总是强调那个人是一样类似的。它是一个
1: 基础性的东西。仁、义、礼、智、信，他把这个人放在第一位，嗯、绝对是有道理的、嗯。而且这个人呢，就像刚才我们说的，它里面是个二嘛，恰恰是二要产生三的时候，一产生三，义、礼、之信后面全出来了。对。那
0: 么咱们再结合《周易》这套思想来说呢，这个人应该是类似于春天嘛。那么春天在那个《周易》里边的四德里边、嗯，它又是元，元亨利
1: 贞之元、嗯。这个在《周易》里面啊，乾卦就讲元亨利贞、嗯。这个元呢，那个我们要知道是在道教里面有一位非常重要的人物大神吧、嗯，就是元始天尊。元始天尊、啊。对，元始天尊。所以这个缘呢，它确确实是它本身就有最初的本源的这个含义，
0: 最开始的，对，最根源的，对，也是一切的开始啊，一切开始，嗯，所以这个缘呢，实际上它也是代表生发一切嘛，对。那么咱们再跳回佛教这个概念里边，佛教里边有个四无量心，这个慈悲喜舍，这个慈应该也是最类似于这人的气质，嗯，慈悲嘛。就像观世音菩萨的形象，他是又慈又悲，所以慈就是母亲的一个形象
1: 。慈这个字呢，跟人经常是混在一起用的，仁慈、人慈仁慈。嗯，而这个慈这个字儿的话呢，它其实我个人的感觉哈，它好像是在对人的这个字儿的进一步的解释，因为你看、啊，慈这个字儿、啊、底下是个心，心滋
0: 生出来的一种最初的感觉。对
1: 。然后呢，这个心上面这个人上面又是两点，左右两点、嗯、又是对称的，嗯，左右二边。对。然后底下一横，就是又是秤，然后下面呢是左右都一模一样的这个，应该叫角丝吧，还是应该叫什么？嗯，哎，就是一模一样
0: 。嗯，对，类似。它的象意其实字形虽然不一样，但是象意很类似，象意非常类似、嗯。心上面一个滋，滋生的滋嘛。对，实际上这个象意就是人之初，性本善。因为你咱们不管每一个人，他心里头最初滋生出来的东西都是善的，或者说这个恻隐之心，人皆有之，就这个意思。嗯
1: 、我学习了。你这么分析很对啊，确确实实,实这个滋生的这个滋啊，在周易的系统里面，左为阳，右为阴。嗯，那它这滋生的滋呢，像这个左右一模一样的这个角丝儿吧，它的产生就是左边为阳，右边为阴。它在产生阴阳和合这整个这一套东西的时候，都不是一下子，嗯，都是要绞丝一样，起码得拐几道弯儿嘛，嗯，其实也符合我们人类的一个心态，嗯这个我们在做一些决定的时候吧，包括现在西方医学也也知道，有时候即便是我们一刹那做的决定，其实也是在大脑里面，也
0: 是缜密思维里，面、嗯。对对对，只不过那个速度太快太快了，对。嗯所以又回到我们《周易》这里边的概念啊，它那个人属木，属春天，那么木曰曲直，这曲直就是要拐个弯嘛。对，嗯
1: ，
0: 所以这世界上没有任何一个植物它是直线生长的，它都是曲直生长的，<笑>完全类似于梁老师你刚才说的，其实我们每一个念头都是拐了很
1: 多弯的。嗯嗯，而且呢，从这个五行上来讲，我确实也挺佩服这个王凤仪大德的。他对这个人呢，简单讲过。他说，这个人，也就是说这个木，如果取正面的话呢，五行木取正面为人，嗯，阳木，对对对。然后呢，这个五行木如果用在阴木这层面，也就是负面这个层面呢，管它叫怒，嗯，怨恨、恼怒、烦，五种负面情绪嘛，是一种负面情绪。负面情绪，哎，我觉得这个啊特别精到，他在讲一个事物的两方面，嗯，这让我想起预测术当中的奇门遁甲，嗯。奇门遁甲呀，在这个正宫，正宫就属木了。正卦，正卦对。然后他在这个正宫这个位置哈、啊，奇门遁甲呢，管他本位叫做伤门。伤，受伤的伤，受伤的伤，嗯、伤害的伤。首先呢，发怒者就会伤害人啊、嗯。而伤门本身就在这个东方啊，本身就在东方。那、嗯、这个呢，就是容易让人不理解，因为墓主生发，嗯，它怎么能又去伤害呢？应该是万物成长。被伤害的感觉就是破坏了成长。实际上是阴木，对，实际上是阴木。但它这个呢，又是一个事物两方面，它必须得要有这个伤门。嗯，它实际上是什么？我们看这个一个树木哈、啊，它在发新芽的时候啊，其实就是一个先伤害的过程。嗯，它必须要破皮。对，把皮破了之后，然后呢才能长出那个新枝来。嗯，我觉得这种破皮然后长出新枝，它有点像是造假了的那个所谓的借假修真。嗯，你没有这个假，你别谈真。嗯，所以我们人类是万物的灵长，我们的内心深处呢是有这个阴暗面的，这是绝对有的
0: 。嗯、我们是种子具足
1: 的，对，应该说种子具足。只不过我们现在因为呢，这个按佛教说的大成就最光明那一面还没崛起，没有成
0: 熟，那方面的因缘还没有成熟
1: 。对，其实我们散发出来的东西啊，更多的是阴面，所以呢，道家管一些真正大成就者呢叫做真人。或者是洋人，纯洋人，哎、嗯，它就是这个原因。那我们现在呢，都是含有阴的这个特性的，嗯，都是凡夫嘛，对，阴木的，所以我们要借这个假，我们因为凡夫才有这个假。嗯，有了这个假才能修真，嗯，而这个就与万物一样，它必须要有这个假，破这个皮儿，破伤门，破了之后你才能真真正正的长出那个新针来，才能成长，嗯。
0: 顺着这思路，咱们反方面来说一些反人的这个概念。<笑>这个阴木的概念咱们比较熟，因为每个人都有这些毛病嘛。包括顶撞、啊、如果阳木的话就是担当，对，就好比你盖个房子，房梁啊、房柁这个支柱，这都是正常的阳木的担当。那么阴木呢，就是顶撞，嗯，这个不守纪律，参差不齐，啊、要另生枝节。然后呢，还要伤人这些都是阴木的概念。对，这个形象的比喻，像王凤仪先生，当家就说是这个阳木啊，可以拿它做桌子、做板凳都行。这阴木呢，它太薄，担当不住，所以什么都做不了。做桌面也禁不住，做板凳也禁不住。这薄木片，你给它扔在一边呢，它还两头翘。<笑>呃，联系到人事来说，你说你我这么大本事，你们怎么总是让我怀才不遇呢？嗯，他也有意见，让他真干，他还真干不了。这阴木的这些一说广播共有三个专辑，在《经典一说》这个专辑中，我们贴近现代生活。深入浅出的为大家介绍儒家、道家、佛家、中医等各家经典文化。另一个专辑叫做《医道医说》，我们结合中药、针灸、正骨等临床经验，为您讲解中医系统的身心健康调养模式。在《一说》广播的第三个专辑《世事一说》中，以我们的角度为您评论社会热点事件。除一说广播之外，我们还有微信公众号，叫做“一说行”。一说行上面有我们的声音和原创文章，欢迎大家关注。刚才我们讲到这些呢，实际上都是人的一个反面，人的反面。那么转过来，就地转过来，就是人的正面。就是慈悲啊，这个慈啊，这个人呐、啊，或者说是元亨利贞之元啊，或者是春天的气质，或者说是众善奉行啊，这些概念就都是真正的人。那我们再验证一下啊，把这些概念咱们还原回孔子在那个《论语》里边的好多语录里边，咱们看看是不是这样的。比如说有这么一句，子曰。在《论语》里头，这个行文的特点有这么一个特点：如果要是说“子曰什么什么什么”，那么这句话一般来讲就是孔子他是广传的，嗯，他需要这个就我说的这句话到哪里都能够有价值。嗯，如果要是说一个对话的形式呢，往往就是孔子专门针对提问的人或者是那个场景那个事儿来说的。嗯，那么这句话呢，就是“子曰：说吾未见好仁者恶不仁者。”什么意思呢？说我还没见过一个喜好人、追求人、努力去做到人的人，他去厌恶一个不仁的人。嗯、哎，这句话特别容易，咱们可以借用佛家的一句话，就是：一个成就的人一定是慈悲的，他不会说讨厌这个凡夫。嗯、如果他要是讨厌凡夫，那他不是一个圣者嗯。嗯。那么下句，孔子有说：“好仁者无以上之，上是崇尚的上。”也很容易用那佛家的一句话来解释他，那么就是说，追求人、努力去做到人的人呢，他是不会用什么概念来束缚自己，他不会去推崇什么、去崇尚什么，反而成了自己的牵绊。然后他画风一转，又说：“恶不仁者，其为仁矣，不使不仁者加乎其身。”那么退一层面说，他说这个讨厌不仁的人，他会怎么样呢？努力去做这个。大家都说你真是仁慈的事儿，就等于说就是有违法了。嗯，他而且他会努力的，不使这个不仁的事儿沾染到自己的身体，很怕沾染了自己的名节。然后后面他又说：“有能一日用其力而仁矣乎？有没有一天时间就通过自己努力达到仁的？没有。”这孔子做了一个自问自答。孔子说：“吾未见力不足者。”答案是，我就没有见过没这能力的人。反过来就是说，孔子就是说，他极力的鼓励大众。实际上，他也说出了一个真相：任何一个人，都可以通过自己的努力，一天之内就达到人的境界
1: 。我觉得他说的就是像佛教的顿悟
0: ，每一个人都有成佛的种子嘛，嗯，都有这个成就的种子。所以孔子他那个对于人的描述啊，在这《论语》里头非常丰富。你看在这段里头，他又说，嗯、呃，表面看是鼓励大众的话，实际上呢是他也说出了一个真相。实际上我们每一个人都有这个圣人的种子嘛。对，嗯、就像《周易》里边说的，这个我们跟这个圣贤都是一条心
1: 其实从道家的角度上来讲啊，因为我们人是生是从天地所这个生出来的。万物呃，包括植物啊，动物都是从天地间生出来的，确确实实,实是这样。就是你比如这个小河沟，本来里面一条鱼都没有，可能今天看还没鱼呢，第二天去看，哎，里面有小鱼了。嗯，然后呢，我们看这个植物也是这样，今天看这还没发芽呢，第二天或者两天之后，西里糊一看，这芽长得还挺大了已经。嗯，所以这个其实就是一种境界，就是说真正的大成就者，他们看出来了。吃上一切就在一念间，瞬间就能达到。只不过我们确实迷在里面没达到而已。嗯，但是真达到了，也就是一瞬间
0: ，一瞬间。这些东西啊，其实并不是高远。你看孔子啊，他在这个《论语》里还有这么一段话：“子曰，人远乎哉？吾欲人斯人至矣。”很短啊，这段语录，他的意思就是说。人难道真的像你们想象那么遥远、那么高远吗？我念头一动，人就来了、嗯。可以肯定的是，孔子肯定不是在显摆什么，不是在吹什么、嗯，他只是描述的一个什么境界，就是我能做到，你们也能做得到。嗯，只不过大家是因为绝大多数人都是凡夫嘛，在当时来讲，虽然他有七十二大闲人，但是真正明了他的心的人也并不是那么多。孔子给我们留下这些语录，就告诉我们，就像佛家说的完全一样，就告诉我们，我们每一个人都是与天地同心、与圣人同德的。这个意思在各种经典里头，老子啊，这个《道德经》啊，《论语》啊，《孟子》《中庸》里头反反复复的用各个角度来产生的概念。所以说，我们要学习传统文化，首先来讲，第一，不要妄自尊大，不要夜郎自大，说我就行了。第二，我们千万也不要。妄自菲薄，觉得我永远达不到。嗯，那你永远达不到，你学它干什么呀？嗯，
1: 第三哈，这个是一个现实问题，就是不要这个把门牌分的那么清楚。所谓的门派、嗯，其
0: 实说的都是一样。
1: 对，其实都是有一回事儿，因为现在有些就是道家的，就是说国家不对，国家中的道家不对。其实都不是好的道。其实不是
0: 佛家不对，
1: 道家不对
0: ，是这个说这话的人不对。
1: <笑>是，都没有做一个好的道子，也没做一个好的佛子。嗯，其实都是一回事儿
0: 。其实都是此心同，此理同啊、嗯。对对。就像《金刚经》里边那一段经典描述：一切贤圣，皆以无为法而有差别。嗯，实际上都是用的心
1: 都是一样。这个又说回“仁慈”这两个字。嗯。这个中国文化，它在造字是非常的用心的，造词也特别用心。比如说这个“仁慈”，它不说“词人，但是我认为“仁慈”这个顺序，这里面是有道理的
0: 。
1: 嗯，为什么“人”先放在前头呢？刚才说了，这“人”里面它有个“二”，这个“二”啊，我认为还有别的一个含义。嗯，大家知道《周易》呢，就是乾卦在上，坤卦在下，叫做天地定位。嗯。这个二呢，它也有这个形象，一个在上，一个在下。嗯，在上者要有自知之明，你是在上面，但是你与下面的平等。嗯，在下面的你也要明白，你和上面也是平等。嗯，只不过你要衬托着上面。嗯，就如乾坤两卦是地要成天，成是这个承受的承。嗯，然后呢，天要照地，二者是平等关系。嗯。我相信呢，孔老夫子在当时他的为人处事上面，他就是这样、嗯。当他是老师的时候，他在上面，他其实对待他的弟子们呢，跟他自己是平等关系。嗯、只不过老师跟学生各自站位不同。对，然、嗯、后孔老夫子呢，他其实我们知道他是很敬佩老子的。
0: 嗯
1: ，我相信他在老子面前的时候呢，他就会把自己放到下面那个层级、嗯。这两个人都把这个二在上在下做的特别好。嗯，但是达到了这个之后，只有达到了这个定位之后，明白自己应该怎么做之后，才会产生这个词。嗯，哎、呃，人呢是从上下定位，阴阳上下两级定位。嗯，词呢是从左右定位。嗯，刚才说了那个“滋”词生的“滋”里面那个左右分了？我觉得这个左右分得特别好。大家都知道有所谓的左派，有所谓的右派，嗯、没有说上派下派的。嗯<笑>这个其实是我们头脑中啊传承了古人的很多的想法，不知不觉的我们就就在应用当中就用出来对，就用出左派右派。左拍代表
0: 比较激进的
1: 对。右派代表比较消极的。对，但人字儿理解之后，真正做到了人了之后呢，简单说就是天地定位了。按照道家来讲呢，就是道家这《个物真篇》里面啊，他、嗯、就是、说叫立鼎炉来修丹。嗯，立鼎炉是怎么立的呢？叫做抽砍田离、嗯。这什么意思呢？就是先天八卦里面啊，上面是乾卦，下面是坤卦，叫天地定位、嗯。后天八卦里面呢，上面是离卦，下面是坎卦。嗯，离卦呢是上下两个爻是阳爻，中间是阴爻，离
0: 中虚，坎中
1: 满。然后坎卦呢是上下两个爻呢是阴爻，中间那是阳爻。嗯，所以抽坎填离呢，是把坎卦中间的这个阳爻抽出来，填到上面那个离卦的中间去。嗯恢复到乾卦和坤卦的先天状态，对，恢复到先天状态，这叫立顶。嗯，立这个顶啊，其实在我看来就相当于是人做好了。嗯，然后呢，立顶完了之后的话呢，就要该这个金木相战了，龙虎相战。嗯，这龙虎这个在道家其实是正卦和对卦。嗯，而这个正卦跟对卦呢，在后天八卦图里面呢，就是左和右。嗯，
0: 一个是东，一个西
1: ，正好就是仁慈的“此”的左。嗯哎、所以这个就特别精妙。龙虎相战之后呢，就是为的是让他们不相战，嗯、融在一起叫结丹，也
0: 是恢复到先天
1: 。对，嗯、然后就才有道家无仁天所说的这个一地仙丹入口，使我命，呃，由我不由天。嗯、哎，这是他有这么一套说法。嗯嗯、那么在这个“词”这个呢，他就其实左右分出来，就是这个意思，炼丹了。所以呢，到这个佛菩萨这块呢，就已经不再。一般不说仁慈，就是仁字他已经不提了，因为仁也做大了，嗯、主要在提倡慈这个情节了、嗯。
0: 他强调用这方面。对，刚才你谈到这个反先天啊，这个抽砍田离，实际上这个概念也可以还原到游子说这个孝悌也者，其为人之本于。哎，对
1: 对对,对对。所以
0: 反先天对于人来讲，其实怎么去炼丹呢？这炼丹就在你就地的家庭生活当中，你要做到孝悌，那就是抽砍田离了。嗯，就是站到本位上，就是立顶了，就可以开始炼丹了嗯。嗯，所以这些东西并不玄妙。如果要是纯粹很玄妙去理解它，那又是离题万里，正儿
1: 八经的、嗯、走向迷信的道路。对，所以这个迷信道路上呢，就是很多人呢，把道家的修炼呢，完全看作是打坐、呃练功，
0: 一个人如果脱离了社会。脱离了你家庭的本物、社会的本物，那你就没法成其为一个人了。嗯
1: 嗯，因为他们没有明白这个所谓的打错呀、啊、或者什么的，这其实是一套辅
0: 助工具。那是辅助工具，嗯、对。最起码这一个人，你要脱离了社会，脱离了家庭，脱离了你的社会关系，最起码你是没有办法真正的积功累德的。嗯，你没有功德，你怎么进步呢？那是凭空的。但
1: 是我相信啊，如果有缘听这个我们节目的朋友哈，如果有道家的或者说是佛家，他们可能就会问一个问题：说那你看很多人这个道家、佛家的大成就者，他们也常年在这个山上待着，没有去入世，然后他们才修炼成功的。这个首先呢，我认为呢也得两说。既然是辅助工具，修炼是一种辅助工具，那说明它的确有可取之处，并非就是说是一点用没有，或者说是可以或缺的。这种辅助工具也是很有必要的，啊、就像我们人发明汽车，嗯、汽车是辅助工具。我们从 A 到 B 那个地方，那个、地方比较远，我们腿儿的去是可以去，嗯、但是太累了、嗯。用一个辅助工具没什么不行的，它可以促进我们更快的到达目标。但是归根结底，还得下车走最后那一段。<笑>对，归根结底，你还得踩油门，把握方向盘、嗯，对不对？还得自己玩。但是我想说的更多是什么呢？像其实像那些大成就者啊。归根结底，他还要回归到社会中。首先，他们就算修炼成了，他们还要回到这个入世，这第一点。第二点更重要一点，我们不知道他们过去按照佛家讲轮回嘛、嗯，他们过去是积累了多少福德资粮啊？咱
0: 就从一万步讲，你修成了之后，你去干什么？嗯，难道真躲到极乐世界再也不露面了吗？如果要是那样的话，那就不是极乐世界。嘿所以说，人归根结底是不可能，也不应该脱离这个社会啊。嗯。不能采取这个逃避、躲避的这这个态度。嗯，那这里还有一句话，也是大家都知道的啊。子曰：“为人者能耗人，能好人能恶人。”你看啊，他要孔子两方面都说了，说一个仁者，就达到了人的境界的人，才真正的会好人，也真正能会恶人。那好人咱就不说了，那就是与人为善，众善奉行啊，去帮助人。那恶人怎么解释？我觉得咱举一个特别极端的例子，就是少林寺的和尚为什么苦练武功？说是这是好听的词儿，不好听的词儿是天天研究怎么杀人。嗯。而事实上呢，少林寺在历代从唐朝开始就一直没有断过参与政治斗争，甚至参与战争。明朝的时候抗倭的时候，他们出动杀过人；唐朝的时候帮李世民复国，也出手参与过战争。乃至于后来社会变动，他们一直都没有拒绝过，没有逃避过，这就是一个大问题。嗯，少林寺还是禅宗祖庭呢。对，嗯，禅宗祖庭，那达摩祖师在那个少林寺后山上面壁九年，最后传法，一路禅宗法脉传下来。为什么这个少林寺除了参禅打坐就是练武，而且他们天下武功出少林？这些绝世的武功，那是非常残忍的。尤其在冷兵器时代，他们为什么要研究这个？就完全没有出这个孔子所说这句话的范围嘛？唯仁者能好人，能无。人。那也就是说，你达到了人的境界，你就可以惩恶而扬善。嗯嗯。那么惩恶就是扬善，扬善有的时候就是惩恶。所以说，我们佛教里头有很多这个形象。就是那个金刚怒目之相，特别是护法、
1: 哎、特别多。这个
0: 很多人就不理解，说你们不是讲究这个慈悲为怀吗？怎么这么凶恶啊？看着这么瘆人呢、啊？实际上就是这个道理。为人者能好人，能误人
1: 。对，对于很多朋友来讲，如果说一下子无法完全理解，那我们就用佛家一句话吧。比如说佛家有一些佛教徒说：“哎，佛教就是说空。”其实佛教里就特意说过这句话：说如果你空。那种玩空，我宁可你有。嗯、所以呢，说回来，这个人也是这样。如果说不是太理解刚才叶老说的这个话啊，拿着手手机旅游，对,对你还是那还是守戒律，你就踏踏实实做一个仁慈，嗯、别练那什么武功了、啊，别去跟人打架去了。嗯
0: ，后边还有一段话，我认为很有学习价值啊。子曰：“富与贵，是人之所欲也，不以其道得之，不处也。”这句话的意思，这富贵啊，是谁都想要的。但是呢，如果你要没有悟透这个富贵的道，那么你即使得到了富贵，也是很难保持住的。这是很浅显的一个道理。嗯、下一句说，贫与贱是人之所恶也，不以其道得之，不去也。这个贫穷啊，与低贱，是每个人都不想得到的。贫穷与低贱，是大家都所厌恶的。但是你要不参透为什么会贫，为什么会贱，你要是运气不好，摊上那个贫贱了，还是很难去掉。嗯，这个等于孔子啊，现在这段话的前半部分就描述了大家都想要的跟大家不想要的。那么后边话锋一转，说君子去仁，恶乎成名？这句话翻译过来就是：难道君子把这个仁慈去掉？就会摊上恶名嘛，就会不好嘛。这时候孔子又给大家吃了一个定心丸啊，说：“君子无忠实之间，伟人造次必于是，颠沛必于是。”意思就是说啊，一个知道上进的君子啊，他不会在须臾间离开人的。也就是说啊，就吃一顿饭这个功夫，这个君子都不会离开人的。这句话完全就类似于这《中庸》里边一开篇的：“说道不可虚于离也，可离者非道也。造次必于是，颠沛必于是。即使这个君子啊，他一定程度上放纵自己啊，放任了自己，他也离不开；即使他经历了艰难困苦，他也是离不开。”这句话等于说，孔子给大家吃了一个定心丸、啊。他实际上从这个侧面又是在讲了一个佛家里的唯识宗的道理，就是说一个人无论如何怎么样，他还是种子具足的。所以种子具足，那是佛的种子，你成
1: 佛的因素是永远离不开你。这就让我想起这个王凤仪老先生呢，当时就说呢，他是把人的这五行当中分成阴阴五行，就是阴木、阴水、阴土、阴火、阴金。他特意讲过这个富贵贫夭，特别是贫夭这一块，都是跟阴有关的。嗯，就是按照王凤仪老先生所说呢，你如果是阴金的话呢，你就是一个贫贱命，而是改不了。嗯，就是这个不是通过所谓风水啊或者什么的，能把你这个贫贱命给改掉的
0: 。这个金要走的阴性啊，是又小气又刻薄
1: 。哎，一个小气刻薄的人怎么去发财？嗯，然后问题就出在这儿。有些人就觉得现在这个社会啊，越是有钱人越小气。于说这个完全不理解嘛。首先，我也承认这是一个特别难以解释的一个话题，起码我自己还没做好，所以我更不敢说这个把它悟明白了。但是呢，至少从目前来看，我们看得出来，就是孔夫子他也同意这个观点。我建议我们还是从人入手。看看我们能不能够达到那个二当中的那个，不管是不落二边也好，天地定位也好，是阴阳准备生三三生万物也好，总之我们要在生活中想办法去感悟这个人。这样的话，我们按照佛家讲，我们的智慧就会被打开，嗯，就会真正去理解这些含义嗯
0: ，咱们来还原到这个《论语》中来啊，嗯，咱们挑两个做对比的语录，一段呢是。孔子对樊迟这个人来解释人，一个是孔子对子贡这个人来解释这个人。嗯，这个句式呢，并不是上来就是子曰了，而是问人。咱们来看啊，首先是樊迟问人，樊迟问人，子曰爱人。就有一个词啊，叫做仁爱。其实还原回来，这仁爱这个词就从这段出来的
1: 。哎，这个解释是比较大众化、大众化的。对。
0: 那么，咱们要理解他呢，首先就要对起问的这个人的背景要做一个了解。这樊迟这个人啊，他的特点是穷苦出身，他是穷人出身。他通过自己的努力，有了知识，有了文化之后呢，他当了一个地方的小官给这个当时的一个望族季氏做一个地方官长。樊迟这个人的特点是穷苦出身，而且呢，有一定的学问。他做了地方官长之后呢，还是很有能力的，还立过战功、啊、但毕竟呢，就是有这么一个特点，他是草根出身，见识并不是那么广。嗯、所以他问孔子：“人，樊迟问人，就是问孔子什么是人。”孔子就回答两个字：“爱人。”嗯。那翻过来讲啊，咱们再看孔子为另一个人来解释人，就是子贡。子贡这个人大家都了解啊，他不是穷苦出身，而这个人有一个特点，就是特别会发财，在当时来讲是富可敌国，可以这样讲，并且呢，身配两国相印，鲁国跟魏国两个国家都把宰相的那官印送给他，为什么呢？他太有本事了。既是个好商人，也是一个社会活动家，而且是国际关系处理专家。嗯，那不是说简单出去溜溜，他出去这一趟，那是身配相印，回来打仗不打仗就看你的了，能不能有利益就看你的。了，这个、人就有这么大本事啊！那么这个孔子又是怎么向他解释这个人的呢？有这么一段啊，子贡曰：“问这个孔子啊，说如有。”国施于民而能济众，何如？可谓人乎？他的意思说啊，我有很多钱啊，如果要是能够济世利民，按现在话讲呢，要是我能做这个慈善活动，这算不算人、啊？这孔子当时就回答：何事于人，必也圣乎？说这简直就是圣人的作为、啊。这孔子一下子就给他极大的一个夸赞，并且说呢：尧舜其由病诸？嗯。说你说的这个事儿啊，就算是真正的圣人尧舜禹他们都不见得干得好。这句话对那个子贡啊，一个是有夸奖的一方面，另外一方面也是给他极大的警醒。你有本事，你有钱，你想那个济世利民，帮助天下利民百姓，我告诉你，这个事儿啊，就连真正的圣人都没玩好<笑>但是你要干好了，这就是圣人干的事、啊
1: 嗯
0: 、然后紧接着孔子又为他解释说：“夫仁者。”己欲利而利人，己欲达而达人，这两句话几乎是尽人皆知了。他的意思就是说，你要想帮助别人，你就是帮助自己，完全借用一个佛教的概念，就是利己利人，自度度人。然后又说，能进取辟，可谓人之方矣。你就去做你触手能及的、力所能及的、脚踏实地的去干，这就是人的一个具体表现。所以你看。关于对于什么是人的回答，孔子对于这两个人是完全不一样。因为子贡这个人，他非常的有能力，福报好，用我们的话来讲，又富又贵，富可敌国，贵是两国相依，那是一人之下，万人之上。那么他要问什么是人，孔子就给他提很高的要求：你这么大本事，那不能小才大用，直接给他抬到圣人的地位上而且说这话还得让他掂量着办你，你不是有本事吗？你个小心的办。到了樊迟这儿，孔子就直接很平实的来回答说：“你要懂得去爱护大众，爱护人民，就是人了
1: 。”关于子贡这一块啊，就让我想起佛教的这个还是《瑜伽师地论》。嗯，《瑜伽师地论》呢，在这个问题上就谈到过这个钱的事儿。嗯，《瑜伽师地论》的原文我无法叙述，但是他那个意思是这么说的：说有些人求财。求财的时候，同时还许愿，佛菩萨呢，他会看，他会观察。首先呢，可能他已经观察你许愿，足不足以说把钱直接给你，嗯、这第一条。给了你是能造恶还是能造那个善意还是造恶意？对。第二条，你许愿足够的话，那你确实就像 j 老师你说的，你能不能做好？如果能做好，他才给、嗯。所以说呢，这个我知道有一些佛友拜佛就是求财，但是呢，一直没财。拜了黄财神也没有财，哎对，也没财。那不是财神的问题啊，<笑>反全是他自己的问题。所以这个呢，其实财不是单纯求的、嗯，关键是有些人求财他不许愿、啊，他就是求财。嗯、那有愿的人呢，还没财，你得琢磨琢磨。有愿的人往往停留在空想这个层面。那对，实际真给你钱了之后，你其实你做不到对对。对，所以说我觉得呢，这个孔夫子他回答这个子贡啊，说说的特别好。嗯。说这尧舜禹他都做不到。那因为从这个佛教来讲哈、啊，那、这个所谓佛祖是智慧具足了嘛，所以说呢，他们那个是能做到的。尧舜禹的话呢，这可能在孔夫子看来的话，还没达到那个层级，肯定都是圣人了。姚尧舜宇，但是呢，就足以说明有多难要达到这个真正境界、嗯。所以呢，佛教里面呢，就是米勒日巴，比较非常有名的一位尊者。米勒日巴当年就是这样修到一定层级，他准备入世渡人的时候。据说他的上是虚空中显现，告诉他说：“你先别去，你就好好修行。你好好修行就是在渡人了。嗯、先把自己弄好
0: ，你还经历不住世间的水火的锻炼
1: 。<笑>对对对，嗯
0: ，咱们再还原到孔子在《论语》里的一些语录啊。这段语录正好可以沿着梁老师你刚才说的这个思路啊。这一段是子贡问人，还有一段是这个司马牛问人啊。”这两个人又是一个鲜明的对比。咱们先说司马牛。司马牛这个人啊，是宋国人。这个宋国啊，在当时战国的时候，这个国际地位就非常的弱，很特殊。因为这个宋国特别弱小，总是处于一个被欺负的一个状态。这个司马牛呢，原名叫司马庚啊，字子牛。他呢，本身是宋国人，而且呢，他年轻的时候啊，应该说还是一挺没溜的人。他参与叛乱。然后差点被杀，然后他就跑了，等于失败，参与叛乱失败，然后逃亡至鲁国，这样碰到了孔子。这个人呢，有一个经典语录，就是说他感叹自己没有兄弟，然后呢还是游子，跟他说四海之内皆兄弟。嗯、哎，这就是硬汉儿打的这么一个人。所以你看，司马牛他的经历啊，参与过叛乱，年轻的时候干过糊涂事然后等于背井离乡逃跑出来，这个人就等于他的特点是经历过苦难。这司马牛就问人，向孔子问人，孔子直接给他回答说：“仁者，其言也任。”这任就是谨慎小心的意思。司马牛问孔子什么是仁，孔子就说：“你说话办事要小心谨慎。”很明显是孔子就在点拨这个人做事儿、处理事的一个特点，是不稳重、不稳妥、不谨慎而已、嗯。然后司马牛紧接着还不理解，还紧接着追问一下：“其言也认，思谓之仁已乎？”那意思就是说，难道我说话谨慎点就能达到人的境界了吗？然后孔子又回答他说：“为之难，言之得无任乎？”意思就是说，实际干点事儿是很难的。我们先从起心动念开始，要开始谨慎，这就是对这个司马牛的回答。那么，作为一个对比研究啊，这个子贡问人，子贡又向孔子问什么是人。这孔子一回答，又是非常高层面、高大上的一个回答。这句话大家也都知道，子曰：“工欲善其事，必先利其器。”这句名言从这儿来的、嗯嗯：“居士邦也，士其大夫之贤，有其士之人也。”这个背景是在于什么呢？子贡问孔子说：“什么是人？孔子直接就回答说：“你要想干大事儿，我知道你是有济世利民之心的，所以就是要工欲善其事，必先利其器’。你要想工作效率高，你就得弄一套用得顺手的一个好工具嘛。”他就告诉他：“居士邦也。”你到一个国家，到一个需要你度化的一个邻邦，首先你要去结交他们的士大夫，结交那些有识之士，就会成为你的利器。直接他就是等于说从这个政治手段这层面对子贡进行一个点拨。所以这两个人是一个鲜明的对比。嗯，他对司马牛、孔子就直接说：“你啊，思想要谨慎。”说白了，翻译过来讲，别再想那些没溜的事儿，做事儿是很难的。咱们先从管好自己的脑筋开始。呵呵而对于子贡这块呢，孔子完全就放开了,了，你应该去直接走上层路线，跟那些王公贵族去打交道，跟那些有识之士去打交道，来完成你的伟大的理想，就是这么一个状态。然后下一个语录就值得特别学习啊，就给我了一个很大的一个感叹。子曰：“民之于人也，甚于水火。”这孔子啊，直接就发出一个感叹，说：“这个大众啊，就是一般的这个层面的人啊，这大众百姓啊，对于这个人害怕的，就像水灾跟火灾一样。”这个话说的很严重啊。然后紧接着，孔子又发出一个感叹：“水火吾见倒而死者矣。”说这火灾跟水灾啊，我见着死在里头了。未见倒人而死者，我还没见着说跟这个人纠缠在一起，因此而死掉。你说孔子他发出一个特别无奈、特别悲催的一个感叹。嗯，他说：“这不就像我们这样的凡夫啊？对于人这么高的一个境界、嗯这,么境界嗯、这么高大上的一个事儿，实际上我们不愿意去照着他去做，不愿意去遵从他呀、啊，而且避之于水火，就像躲避火灾跟水灾一样。”然后孔子反方面又堵了咱们一句，说我见着死在水里的，见着死在火里的，我还没见着死在人里边呢。然后你让咱们想一想，你说为什么这所谓的这些凡夫俗子他怕这个人怕的这么厉害？其实无外乎就是说什么呀？怕付出。因为咱们前面说了，咱们都已经明白这个理啊，人就是春天，人就是缘，缘亨利之之缘，人就是慈。这些都是要付出的。你说一个母亲对孩子慈，那就是无条件的付出、嗯。春天对整个万物、对大地也是无条件的付出。而对于我们小小的一个凡夫一个人来讲，他最怕的就是失去什么，嗯、最喜欢的就是拿到什么，得到什么。所以当然是避之于水火。那孔子啊，他还是非常血肉，也是个血肉之躯嘛。
1: 所以我觉得哈，孔夫子他这个虽然对子贡还有那个司马牛、嗯，他的回答的内容看上去是完全不一样，其实呢，的确从深层次来讲呢，他讲是一样的，就是说司马牛呢，他可能是因为平时啊说话做事啊太不去考虑到对方的想法或者感受，嗯、所以呢，孔夫子呢就告诉他，说话做事你谨慎点，这样的话呢就是人。其实让司马牛考虑对方的感觉呢，其实就是在付出。对于司马牛来讲，就是付出，但人跟人的层面是不一样。对，他的付出就在这个层面，他的付出就在这个层面。嗯，而子贡呢，因为他呢，确确实实一人之下，万人之上嘛、嗯，所以呢，让他去到一个国家，要去想帮助众生的话呢，他得放下身段，嗯，去跟那些士大夫，嗯、因为士大夫虽然是这个富二代、富三代，对，但是毕竟跟子贡比还是这个哲学层面是没法同日而语的，对。对但是呢，这个孔夫子呢，就是告诉他，你还得付出，嗯、只不过你付出的层面是说，把你的身段付出，不要珍惜你的名节。哎，对，所以其实呢，这个内容虽然对两位学生啊，他的回答不一样，但本质上确实是就是付出。嗯，是那
0: 样。就回到本位上来说，司马牛的付出跟子贡的付出是完全类似，嗯、都是需要突破他们不愿意突破的一个东西。对对对。哎，你像子贡就是没法放下他的身段，他的名节。子贡呢，当时面临的是什么呢？他富人的架子，他身配两国相印的这个盛名之下的这个架子。对，而且他是等于孔老夫子门人当中头把金交椅的这么一个架子。而对司马牛来讲呢，他自我难以突破的这个愿意胡思乱想、愿意不切实际的这个妄想的这么一个习惯，嗯，实际上都很难
1: ，都很难，都很难，嗯。嗯
0: 嗯，最后咱们再用一句孔老夫子的话来作为结束吧。嗯,嗯孔老夫子说“仁者不忧”。那么这句话我的理解呢，就是有一点诗意了，是春天是没有忧愁的。嗯，<笑>春天是没有忧愁。的。<笑>境界很高啊、嗯，境界很高啊。但愿我们的人生呢，能够始终保持无忧的春天。嗯，努力，努力。嗯